0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 20 июня. Да, снова понедельник, и снова мы открываем нашу неделю и наш выпуск минуткой истории. 20 июня в 1685 году герцог Монмут высадился в Англии и провозгласил себя королем Джеймс Куровц. Позднее Джеймс Скотт, первый герцог Монмут и первый герцог Бакклейх. Это внебрачный сын Карла II и его любовницы Люси Уолтер, которая отправилась вместе с ним в изгнание после казни отца Карла, Карла II, короля Карла I. Объявляя себя законным королем, Монмут пытался противопоставить себя как протестанта католику Якову II. Оказывается, можно было просто себя объявить королем и э, приехать сюда. Как говорится, а что, так можно было? Но давайте перейдем к основным новостям сегодняшнего дня. Э, О чем же пишут сегодня заголовки газет? Давайте начнем с них. Итак... Многие газеты, соответственно, в понедельник рассказывают о предстоящих забастовках на железнодорожном транспорте. Именно это беспокоит почти всех. Железнодорожная забастовка на этой неделе доминирует почти на всех первых страницах понедельника. Все газеты пишут только об этом. «Сеть сошла с рельс» — это заголовок газеты «Метро», как вы видите, поскольку в газете говорится, что в результате крупнейшей железнодорожной забастовки в Великобритании за более чем 30 лет будет работать только одна из пяти линий. Можете себе представить. Газета «Таймс» сообщает, что учителя и врачи угрожают тоже уйти в забастовку вместе с железнодорожниками, если правительство не выполнит их требования о повышении заработной платы. В газете говорится, что министры поспешат принять чрезвычайное законодательство, позволяющее предприятиям заменять бастующих сотрудников агентствами или временными работниками в течение ограниченного времени. Представьте, кого будут набирать теперь вместо железнодорожников и учителей. «Лето недовольства» – именно это заголовок газеты «Миррор». Газета повествует все о той же истории. Они цитируют босса Юнисон Кристину МакКенни, говорящую о том, что у правительства был простой выбор – выплатить разумную зарплату или рисковать потенциальным спором в больницах. У Daily Mail та же история, но совсем с другим взглядом. Газета сравнивает перспективу других забастовок с распространяющейся чумой. Именно чумой забастовок, как вы понимаете. И в газета цитирует председателя партии Тори Оливера Даудена, который говорит, что планы остановить страну были глубоко эгоистичными. Daily Telegraph сообщает, что экономисты предупредили, что забастовки на этой неделе могут снизить ВВП на 0,3-0,4% в июне, при этом каждый двадцатый человек не попадет на работу из-за забастовок. Избиратели не простят правительства э, за то, что происходят забастовки на железнодорожном транспорте. Перефразируя министра транспорта, пишет газета Дели Экспресс». Газета сообщает, что Грант Шапс написал резкое письмо лидеру лейбористов сэру Кейру Стармеру, в котором говорится, что его ошеломляет то, что Стармер не высказался против забастовки. Газета Гардиан сообщает, что правительство сталкивается с растущим гневом из-за своего отказа присоединиться к последним переговорам по предотвращению забастовок. Газета сообщает, что Джек Берри, член парламента от консерваторов и бывший министр железных дорог, был среди тех, кто сказал, что министры должны договориться с Network Rail, железнодорожными операторами и профсоюзами. Газета «I» приводит комментарии генерального секретаря забастовочного профсоюза РМТ Майка Линча, предупреждающего, что людям следует ожидать долгой борьбы между профсоюзами и «Network Rail». Ну и только «Financial Times». Беспокоит и сообщает читателям, что руководители лондонского Сити предупреждают, что в конце этого года Великобритания столкнется с разрушительной рецессией и выразили опасения, что менеджерам не хватает опыта, чтобы справиться с серьезными экономическими потрясениями. Да, газета оправдала свое название и рассказала о проблемах, о финансовых проблемах в стране. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к основным новостям. Новый глава британской армии обратился к войскам с боевым призывом, сказав, что они должны быть готовы встретиться с Россией на поле боя. Генерал-сэр Патрик Сандерс, который приступил к работе на прошлой неделе, обратился ко всем рангам и государственным служащим во внутреннем сообщении от 16 июня, которое увидела BBC. По его словам, вторжение России в Украину свидетельствует о необходимости защищать Великобританию и быть готовым сражаться и побеждать в войнах на суше. Он добавляет, что британцы и союзники теперь должны быть способны создать такую армию, которая сможет победить Россию. Ну, насколько я понимаю эту фразу, такой армии до сих пор нет. Есть ли у вас план, мистер Фикс? если у меня план? Есть ли у меня план? Что? Разумеется, у меня есть план, мистер Фикс. Ну, вот такой план у полковника Сандерса. Но мы переходим к следующей новости. Для путешественников она будет более важна. Компания Джет объявила о планах сократить количество рейсов в ключевой летний период. Ранее Джет ожидала, что в период с июля по сентябрь будет выполняться около 97% рейсов, э, как до пандемии, но теперь эта цифра сокращается до 90%. Это последовало за объявлениями э, из аэропортов Гатвик и Амстердам, о том, что этим летом они ограничивают количество рейсов и пассажиров. Джет заявила, что также будут отменены рейсы из других аэропортов в сети авиакомпании. Так что, если вы э, покупали билеты на EasyJet, пожалуйста, проверьте их направление и отмененные рейсы. Э, вчера э, в хитро э, был хаос, как, уже как обычно. Они погрузились в хаос, когда путешественники столкнулись с огромной горой несобранного багажа. Из-за того, что было описано как техническая проблема с системой упаковки багажа, несколько пассажиров, приехавших в Терминал-2, обнаружили груды чемоданов на полу. Другим пассажирам сказали, что они не смогут получить свои вещи в течение двух дней. Эта новость э, пришла именно тогда, когда аэропорты Великобритании и так страдают от нее нехватки персонала, которую все списывают на ковид до сих пор. Также в аэропортах есть задержка рейсов, огромные очереди, потерянный багаж. И все это вызывает хаос в последние недели, как вы видите на этом видео. Так что если вы летите через Хитроу, тоже постарайтесь взять с собой меньше ручной клади. Это мировой руководящий орган по плаванию проголосовал проголосовал за то, чтобы трансгендерные трансгендерные спортсмены не участвовали в женских элитных э, соревнованиях, если они прошли какую-либо часть процесса мужского полового созревания. ФИНА также будет стремиться установить открытую категорию для соревнованиях для пловцов, чья гендерная идентичность отличается от их пола при рождении. Новая политика, принятая 71% голосов, была описана как лишь первый шаг к полному включению трансгендерных спортсменов в большой спорт. Это на данный момент означает, что трансгендерная американская Плавчиха Лия Томас, которую вы видите на этой фотографии, изъявившая желание побороться за место на Олимпиаде, будет лишена возможности участвовать в женской категории. Продолжая тему странностей, расскажу о том, что 66-летнему мужчине, донору крови, отказали в приеме в донорский центр после того, как он отказался ответить на вопрос, беременный он или нет. Лесли Синклер сдал за свою жизнь невероятные 125 пинт крови в течение почти 50 лет, но во время его последней попытки персонал НХС сказал ему, что они не могут принять его кровь без подтверждения того, что он э, не беременный. Будучи 66-летним мужчиной, Синклер счел ненужным отвечать на этот вопрос, но ННЧС спрашивает всех потенциальных доноров, беременные они или нет, для того, чтобы способствовать инклюзивности. Потому что э, беременность не всегда визуально ясна. Но <смех> тут, тут, конечно, добавить нечего. Давайте просто э, смоем послевкусие от этой новости культурными новостями с Ириной Виттеллару.
1: Здравствуйте! студия студии Ирина Виттеллару с обзором последних событий культуры Великобритании. Заголовок BBC сообщает нам на Т-сайт R Show первой за пять лет марсианская пробка». В международный аэропорте сайт должен был принять 22 тысяч человек на аншлаговое шоу, но среди проданных билетов не было детей, поэтому ожидалось около 25 тысяч человек. Люди ехали туда посмотреть в воздухе на мемориальный полет королевской BBC, летающую лодку амфибию, на профессиональную военную парашютную группу с их захватывающей демонстрацией свободного падения со сложными маневрами, И на месте просто хорошо провести время. Очереди на дорогах омрачили первые за пять лет авиашоу. Люди изо всех сил пытались попасть на мероприятие. Многие участники наблюдали за шоу в небе из пробки. Масштабы проблем, с которыми столкнулись люди, пытающиеся добраться до аэропорта между Дарлингтоном и Стоктоном, мгновенно отразились в соцсетях. Владельцы билетов сразу выразили свое недовольство в Твиттеру. Некоторые жалуются, что все еще стоят в пробке после начала шоу, а кто-то отказался от попыток попасть внутрь, призвав организаторов вернуть деньги. Вот умеет же народ создать шум, организовать мероприятие, а подготовиться нормально почему-то не может. С 21 июня по 20 августа в Лондоне пройдет красочный фестиваль под названием «Летние огни». Honor War превратит свои открытые площадки в сверкающие, красочные, уютные пространства, чтобы отпраздновать красоту естественного света и продолжительные летние дни. Honor будет красиво украшен уличными инсталляциями, которые подчеркнутся игрой естественного света и лучами солнца, и это уникальное световое событие начнется в день летнего солнцестояния. Посетители ожидают 11 новых инсталляций, захватывающая выставка выйдут вручную из стекла, и еще 6 постоянных экспонатов будут разбросаны на территории. Кроме этого, для гостей создан специальный маршрут, отмеченный восьми уникальными рисунками и стихами. Эти потрясающие инсталляции оживают на восходе солнца, когда дневной свет пробивается и преломляется, создавая красивые узоры, отражения и яркие цвета. Кому не хватает ярких красок в жизни, непременно стоит посетить это место. На сегодня вашего культурного корреспондента все. Передаю слово Олегу. Спасибо, Ирина. -э
0: -э 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 Интересные новости. Да, а мы переходим к другим новостям. У меня для вас интересные, кого-нибудь могут и обидеть такие новости. Опрос, в котором приняли участие 2000 британцев, показал, что мужчины из Бирмингема являются худшими любовниками в Великобритании. Выводы основаны на опросе, проведенном компании, которая занимается сайтом знакомств для супружеских пар, в ходе которого 2000 участников опросили, откуда родом их худшие любовники. Очевидно, у каждого есть свои симпатии и антипатии, но когда дело доходит до спальни, то мужчины из Бирмингема, к сожалению, оказались в целом не впечатляющими. Всего 4% участников оценили их как хороших на простынях. По-видимому, дела обстоят не намного лучше, когда речь идет о мужчинах из Ньюкасл и Бристоль, поскольку эти города заняли второе и третье место в списке неудовлетворительных неудовлетворительных, простите, результатов. Я ж у меня э, нервы э, начали беспокоить мой речевой аппарат. Я когда услышал такую информацию, э, напишите в комментариях, согласны ли вы с такими выводами э, вот этого вот сайта, живете ли вы в Бирмингеме. И еще одна новость для тех, кто любит загорать в своем гардене. Власти предостерегают британцев от принятия солнечных ван голышом в собственных садах. Ну, обычно вы бы не стали задумываться о том, раздеться или нет, для того, чтобы избежать появления полос загара, когда вы свободно отдыхаете или, не знаю, пьете какие-нибудь напитки в своем собственном гардене, в своем саду. Тем не менее, полиция предупредила загорающих, что есть, как оказалось, Оказалось определенное правило, которым вы должны следовать, даже если вы находитесь наедине с природой, так сказать, не выходя из собственного дома. Раздел 66 закона о сексуальных преступлениях 2003 года предупреждает, что люди, которые желают обнажиться на публике, должны делать это таким образом, чтобы это не вызывало беспокойства или тревоги у окружающих. Полиция посоветовала загорающим быть осторожными, если они планируют загорать голышом в своем саду, но в таком случае соседи не должны вас замечать. Ну что ж, а стоит ли вам загорать голышом в саду, мы узнаем от Игоря Павлова с прогнозом погоды.
2: Всем доброго времени суток, вы на канале Русских новостей Соединенного Королевства. Мой знакомый на выходных летал отдыхать и жаловался, что его бесит дети в самолетах, которые просто орут. Но ведь дети такие же люди, с такими же правами. У взрослых тоже есть право орать в самолете, просто мы им почему-то не пользуемся. Да, в субботу была такая погодка, что лучше было бы куда-то улететь. А вот понедельник, когда надо на работу, сразу расцвел. Утро будет ясное, теплое, птички чирикать, солнце греть, работать будет просто замечательно. Но вы не расстраивайтесь. После обеда погода сохранит свое настроение, и до самого заката простоит ясный и солнечный день. Только лишь в северной части Шотландии, там, за районом Лохра-Ночь, будет снова пасмурная погода с осадками. Температура с утра в среднем будет около 11-13 градусов в Англии и 9-10 в Шотландии. Днем температура поднимется до 21 градуса в Лондоне, в остальных районах 19-20. В Шотландии поднимется до 21 градуса в Эдинбурге и 15 градусов в Абердине. Милые наши зрительницы, я уверен, вы все прекрасны, очаровательны, ну просто богини. Если кто-то из вас все еще хочет встретить любовь всей вашей жизни, то просто посмотрите в зеркало, ведь лучше вас только вы. И спасибо Алине, которая пришла на нашу Стендап-вечеринку вчера в Лондоне. Всем доброго и счастливого понедельника.
0: Я так понимаю, на вечеринке стендап девушка Алина призналась Игорю в любви. По крайней мере, в любви к хорошей погоде. Ну что ж... э, Поздравляю всех тех, кто вчера попал на вечеринку стендапа, а также поздравляю всех тех, кто сегодня впервые смотрит этот выпуск новостей, потому что теперь вам осталось только нажать на кнопку подписки и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей. А я на этом с вами прощаюсь. В студии был Олег Хилл и встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.